0: Wir starten heute mit dem letzten Teil der Predigtreihe. Aufbruch, die uns in den letzten Wochen während mein Herz für sein Haus bewegt hat. Und mich hat eine biblische Geschichte um das Volk Israel besonders bewegt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Wir sind ja jetzt schon etwas länger mit dem Volk Israel unterwegs, was das verheißene Land aufbrechen möchte. Und Viele Dinge, viele Klippen zu umschaffen, umschiffen hat. ja. Und wir haben Prinzipien abgeleitet davon, wie auch wir in das verheißene Land kommen können. Und heute wollen wir uns dem letzten Prinzip stellen. Und ich glaube so sehr, dass Gott zu dir reden wird. Hey, danke, Team, dass ihr uns so großartig geleitet habt. Und ich bete jetzt noch und dann starten wir mit der Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Du hast gute Dinge vorbereitet, für jeden ganz persönlich und auch für uns als Kirche, Herr. Wir träumen davon, dass da noch so viel mehr ist, so ein verheißenes Land, das wir einnehmen wollen, Jesus. Und ich bete einfach, dass dieser Tag heute, dass, dass das, was gesprochen wird, dass das, was du in Herzen bewegst, Herr, dass das du dazu beiträgt, dass Menschen ja in ihr verheißenes Land hineinkommen. Dass all das Potenzial, was du in Einzelne hineingelegt hast, Wirklichkeit wird, Jesus. Wir wollen mehr, wir wollen dich besser kennenlernen und so sprich du heute Abend zu uns. Amen. Ja, wir haben einiges gelernt von dem Volk Israel. Prinzipien, wie auch wir in das verheißene Land kommen können. Ja, wir haben davon gehört, dass wir über unser Leben hinaus leben sollen, uns in die nächste Generation investieren wollen. Wir haben von 31 Königen gehört, dass wir mutig in den Kampf ziehen müssen, wenn wir in das verheißene Land wollen. Dass wir eine Bereitschaft haben müssen, Gott ganz zu vertrauen und den guten Bericht zu bringen und so vieles mehr und so vieles mehr. Und heute Abend möchte ich mir eine Geschichte mit euch angucken. Das ist so ziemlich am Ende der Geschichte mit dem Volk Israel, kurz bevor sie in das verheißene Land einziehen. Und ich habe euch mal eine Landkarte mitgebracht, wo man so ein bisschen verfolgen kann die Geschichte vom Volk Israel hier links. Starten sie in Ägypten irgendwann, dann ziehen sie durchs Rote Meer, dann geht es hier unten hin, da ist der Sinai, der Berg Sinai, wo, sie, wo Mose die zehn Gebote kriegt und dann ziehen sie weiter, da kann man schlecht sehen, aber Nummer zwölf, das ist da so, wo die Kundschafter ins Land gehen, wo Tim drüber gesprochen hat, die ziehen dann so bis Hebron und kommen wieder zurück mit ihren Berichten über das Land, in dem Milch und Honig fließen, aber auch die Riesen wohnen. Und dann wird das Volk Israel so 40 Jahre lang irgendwo sich da... Die Zeit vertreiben auf dem Sinai-Halbinsel. Und irgendwann kommt dann der Auftrag, dass sie weiterziehen sollen, dass sie den Sinai verlassen sollen. Und dann ziehen sie so östlich vom, Roten, vom Toten Meer ähm, bis in die Ebene, die gegenüber von Jericho liegt. Ja, wenn ihr an Jericho oben links, oben rechts sieht, dann ist da der Jordan, der in das äh, Tote Meer hineinfließt. Und rechtsöstlich davon liegt nun das Volk Israel in einer Ebene. Und um dahin zu kommen, mussten sie einige Völker auch durch einige fremdliche Gebiete ziehen. Da gab es Krieg und sie waren sehr erfolgreich. Sie sind durch Edom, wie ihr seht, gezogen und durch Moab. Und die Moabiter waren natürlich nicht besonders erfreut darüber, ja, dass dieses riesige Volk sich jetzt da breit machte. Und sie hatten auch gehört, dass es sehr siegreich war. Und sie hatten sich überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wie werden wir die wieder los? Und irgendwie einfach nur Krieg führen, hat sich Barak, der König, der Moabiter, gedacht, macht nicht so einen Sinn, da müssen wir ein bisschen mehr auffahren, weil die anderen Völker, die dort waren, die haben auch alle verloren gegen das Volk Israel. Und da kommt ihm eine Idee und er hat gehört von einem Mann, Biliam ist sein Name, und er wohnt irgendwo am Euphrat, also noch viel weiter östlich. Und er, keine Ahnung, was mit diesem Mann los ist, aber irgendwie scheint er eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das, was er spricht, das hat eine besondere Kraft. Ja, was Bacher, was Biliam spricht, wenn er etwas Gutes spricht, dann ist da was drin, dann liegt da Segen Gottes drin, aber er kann auch genauso gut Negatives aussprechen. Die Bibel spricht davon fluchen und auch da drin liegt eine Kraft drin. Und er denkt sich, den Typen, den bezahle ich richtig gut und dann soll er dieses Volk verfluchen und das wird mir helfen, dass wir siegreich sind und dass dieses Volk irgendwie sich verzieht aus meinem Land. Gesagt, getan, lange Geschichte, kurz, der will erst nicht, der Biliam, aber dann kommt er doch und dann steht er auf so einem Berg und vor ihm in der Ebene das Volk Israel. Und Barak steht neben ihm und sagt, jetzt, come on. Er spricht ganz viele negative Sachen. Die sollen verlieren, die sollen krank werden, die sollen nichts hinkriegen. Komm los, macht mal. Und Bileam, er steht da, er guckt sich das Volk an und dann merkt er, wie der Geist Gottes zu ihm redet. Und er, kann sagen, und er sieht, dass Gott dieses Volk segnen will. Und er fängt an zu segnen. Er spricht nur gute Dinge über das Volk aus. Und Barak kriegt die Krise sagt, stopp, 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 stopp. Geld, damit du dieses Volk verfluchst und nicht, damit du es segnest. Komm mal mit, wir gehen auf den nächsten Berg. Vielleicht siehst du von da aus besser und kannst Schlechteres aussprechen. Gesagt, getan, das Ganze passiert dann dreimal und jedes Mal, wenn am anfangen will, kommt der Geist Gottes über ihn und er regnet das Volk Israel. Und Barak ist irgendwann verzweifelt und denkt, wie soll das weitergehen? Nun, irgendwie scheint das Volk Israel das auch mitgekriegt zu haben, denn Mose hat es schließlich aufgeschrieben. Also wie cool, ja, zu merken, die Feinde, sie können eigentlich nichts dem Volk Israel anhaben. Alle von außen an das Volk herangetragenen Dinge, ja, andere Völker, ja, irgendwelche Propheten, die sie verfluchen, nichts funktioniert. Keine Macht kann was gegen dieses Volk ausrichten. Aber dann hat dieser Biliam doch noch eine Idee. Nämlich, wie er es schaffen kann, dieses Volk, oder wie wer Barak helfen kann, dieses Volk klein zu kriegen. Und er sagt zu Barak, er gibt ihm einen Tipp und er sagt sowas ungefähr wie, von außen wirst du keine Möglichkeit haben, diesem Volk etwas anzutun, weil Gott ist mit ihm. Deine einzige Chance ist, dass du es schaffen musst, dass dieses Volk selber sich von Gott abwendet. Ja, dass es selber beschließt, diesem Gott nicht mehr treu zu sind, dass es Kompromisse eingeht, ja, dass es andere Götter anbetet und das ist deine Möglichkeit dieses Volk doch noch zu zerstören. Und gesagt, getan, die die wahrscheinlich älteste Waffe der Welt. ja Barak denkt sich, gegen so besonders schöne Frauen aus meinem Volk wird auch dieses Volk nicht immun sein. Und genau das passiert. Er schickt ein paar hübsche Moabiterinnen ins Lager. Tja, ihr lieben Männer, schlecht bestellt um euch. wie Israeliten verfallen, diesen jungen Damen. Und wir lesen davon in 4. Mose 25, 1 und 1 bis 3. Als die Israeliten in Schitim lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Hurerei heißt, sie haben mit ihr geschlafen. Ja. Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten für ihre Götter eingeladen und schon bald nahmen die Israeliten an ihren Opfermahlen teil und beteten die Götter Moabs an. Als ganz Israel, also das war ein Riesenvolk von Tausenden von Menschen, als ganz Israel den Baal Peor verehrte Wurde der Herr sehr zornig über sein Volk. Äh, hallo? Hier sind riesige feindliche Heere, die dieses Volk vernichten wollen. Und nichts kann diese Heere irgendwie, kann, nichts kann diesem Volk irgendwas anhaben. Ja, keiner ist ihnen gewappnet. Aber dann beginnt dieses Volk wegen irgendwelchen hübschen Ladies, die in ihr Lager kommen, Gott zu verlassen. Und sie wenden sich fremden Göttern zu. Und das ganze Volk, das betrifft nicht nur Einzelne, sondern das ganze Volk, wendet Gott den Rücken zu und betet fremde Götter an. Und Gott ist sehr zornig, er schenkt ein, schickt eine Plage. Ja, es kommt eine Krankheit ins Lager und Tausende von Menschen sterben. Gott hat eigentlich beschlossen, das Volk jetzt zu vernichten. Jetzt hat er gesagt, Schluss. Durch die beherzte Tat eines Mannes wird das Ganze dann doch noch gestoppt. Und so viele Menschen sind gestorben, dass das Volk Israel erstmal anfangen muss, nochmal alle zu zählen. Eine Volkszählung wird angesetzt, um überhaupt mal zu gucken, wer ist eigentlich noch da nach dieser ganzen Geschichte. Wie dramatisch. Und versteht ihr, was dahinter steckt? Von außen war dieses Volk nicht einzunehmen. Da konnte ihm nichts schaden. Die einzige Sache, die wirklich gefährlich wurde, ist, wenn von innen heraus, wenn Menschen Kompromisse eingehen, wenn Menschen sagen, okay, dieser Gott, so ganz ernst brauchen wir es nicht zu nehmen, gibt auch noch andere Götter. Wenn sie den geraden Weg mit Gott verlassen, das wird gefährlich für sie. Und wie ähnlich ist es doch auch manchmal mit unserem, mit unserem Leben? Ja, nichts, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, ja. Äußere Umstände, vielleicht Krankheit, Arbeitslosigkeit, Beziehungsstress, ja, das, das sind alles schwierige Dinge, definitiv. Aber ich glaube so sehr, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass du da durchkommen kannst und es größer, Gott größer und Gott stärker ist und dass diese äußeren Umstände nicht die Kraft haben, dich wirklich kaputt zu machen. Aber wenn du innerlich anfängst, den geraden Weg mit Jesus als seinem Retter und Herr zu verlassen und zu sagen, ach, mal hier ein Kompromiss. Ach, hier brauche ich es nicht so genau zu nehmen. Ach, das lassen wir mal dann kommst du auf eine schiefe Bahn und das hat die Kraft, dein Glauben, dein verheißenes Land in absolute Ferne zu bringen, es unerreichbar werden zu lassen für dich. Ein sehr ernstes Thema, oder? Aber ich glaube, so wichtig, dass wir uns als, wenn wir überlegen, wie können wir in dieses verheißene Land hineinkommen, dass wir uns diesem Prinzip stellen und sagen, wo gibt es Kompromisse in unserem Leben? Und Josua? der dann nachdem Mose starb, der Leiter dieses Volkes wurde, ihm war klar, dass das entscheidend ist, dass in dem Moment, wo sie den Jordan überqueren und ins verheißene Land einziehen, dass das Volk komplett fokussiert ist auf Gott, auf den Vater im Himmel und dass er der einzige Gott ist, für, die, für den sie leben und für den sie unterwegs sind. Und als er kurz davor ist, ja, als die Bundeslade schon geschultert ist und sie bereit sind, durch den Jordan zu gehen, da sagt Josua, in Josua 3, Vers 5, er gebietet dem Volk und sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Und ich glaube, das Prinzip, über das wir heute reden, was dir hilft, in dein verheißenes Land ganz persönlich und auch für uns als Kirche zu gehen, heißt heilige Dich, heilige dich, schau dir dein Leben an, wo sind die Kompromisse, die du eingehst und wo und wer sitzt wirklich auf deinem Lebensthron? Was heißt eigentlich heilig, habe ich mich so gefragt. Ja, wir Christen, wir haben ja so einen Jargon ne? und da ist immer alles ganz schnell heilig oder zumindestens Weihnachten. ne? Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, da benutzen wir solche Worte und manchmal frage ich mich, wissen wir eigentlich, was das bedeutet? Was ist heilig? Heilig heißt etwas Abgesondertes, etwas Besonderes, etwas durch und durch Gutes. Etwas, wo nichts, kein Makel, nichts Hässliches, nichts Schmutziges dran ist. Und dieses Adjektiv, heilig, es trifft eigentlich nur auf ein Zu, nämlich auf Gott. Gott ist heilig und er ist sowas Besonderes, so vollkommen, so gut, dass eigentlich nichts in seine Gegenwart kommen kann. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir in unser Leben gucken, wir sind nicht heilig. Von Natur aus definitiv nicht. Ja? Wir sehen auf uns, auf unsere eigenen Bedürfnisse. Wir sind auch nicht um Notlügen irgendwie verlegen. Wir gucken, dass wir irgendwie vorankommen und benutzen unsere Ellenbogen und was auch immer. Wir sind nicht heilig. Und es gibt keine Möglichkeit zu jemandem, der heilig ist, dazuzukommen, wenn du nicht heilig bist. Und das weiß Gott. Und Gott ist auch gerecht. Gott kann nicht sagen, Schwamm drüber, ist egal, auch wenn du nicht heilig bist. Ebe, come on, komm zu mir. Das funktioniert nicht. Weil Gott ist gerecht und er sagt, es, es muss eine Strafe. Es kann nur jemand, der auch heilig ist, kann zu mir kommen, der ich heilig bin. Und Gott findet einen Weg, der unglaublich ist. Nämlich er selber, der heilig ist, wird Mensch, Jesus Christus, auf diese Welt. Und dieser heilige Mensch, er stirbt, ein Tod, eine Strafe bekommt er, den er eigentlich nicht verdient hätte. Und durch diese Tat... Wenn du und ich, werden wir heilig. Wenn du sagst, auf meinem Lebensthron soll Jesus Christus als Retter und Herr sitzen, dann gilt es für dich, dass du auch heilig bist, obwohl du nicht diesen Zustand von Geburt an hast, obwohl so viele Dinge in deinem Leben sind, die dagegen sprechen. Aber in 1. Petrus, da wird es dir zugesprochen. 2, Vers 9, da heißt es, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Verstehst du, ein heiliges Volk hat sich Gott zusammengesetzt. In diesen Zeiten, das ist nach Jesus, er sagt, jetzt habe ich hier ein Volk zusammen, voller heiliger Menschen. Heilig, weil ich sie geheilig gemacht habe, weil sie gerecht sind durch den Tod von meinem Sohn. Und sie sind mein persönliches Eigentum. Heilig, du bist heilig. In dem Moment, wo du sagst, dieser Jesus, er soll der Herr meines Lebens sein. Weißt du, jeder Mensch hat in seinem Leben so einen, so einen Thron. Natürlich nicht wirklich, aber so, so bildlich. Irgendetwas regiert in deinem Leben. Und es gibt den Moment, wo du vielleicht schon mal entschieden hast und sagst, ich habe verstanden, dieser Jesus liebt mich, er hat alles für mich bezahlt und ich setze diesen Jesus jetzt auf diesen Thron. Er ist der Herr meines Lebens. Und dadurch bist du heilig. Aber die Bibel sagt, auch wenn du das einmal geworden bist, ist es trotzdem immer weiter ein Prozess. Das heißt, es gibt immer wieder den Moment, wo du mal über die Schulter gucken musst und sagen musst: Sitzt da eigentlich noch Jesus auf dem Thron? Oder wer sitzt da eigentlich gerade? Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder reflektieren. Und Josua wusste, wenn ich jetzt in dieses verheißene Land hinein will, dann müssen wir uns heiligen. Dann müssen wir gucken, wer schaut auf uns, wer sitzt auf unserem Lebensthron und müssen das klarkriegen kriegen fürs ganze Volk, damit wir dieses Land einnehmen können. Und darf ich dich heute Abend fragen, wer sitzt auf deinem Lebensthron? So schnell sagen wir: Ach Jesus, klar doch, Katja. Ich habe keine anderen Götter. Jesus ist doch völlig so. Was für eine Frage! Ich meine, erstes Gebot: ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So als Kind innerlich habe immer gedacht: Check. Das ist easy, weil ich hatte eine Tante, sie hat ihr Leben in Japan gelebt und immer wenn sie kam, dann hat sie mir so Bilder gezeigt von irgendwelchen ähm, japanischen Hausgöttern. Die also In jedem Haus hat da jemand so eine kleine Ecke mit so einem Altar und da waren dann so ein bisschen Reis und ein paar Plastikblumen, so als Opfergabe und es wurde jeden Tag so erneuert. Und ich habe mir gedacht, also ganz ehrlich, sowas habe ich nicht in meinem Wohnzimmer stehen. Also ich habe keine Götter. Wovon reden wir? Und ich würde mir, wenn wir so rumfragen würden, ich würde sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass niemand hier sagt, ach sowas habe ich zu Hause. Bei mir so im Wintergarten, mit so ein paar Kerzen. Drum, drum. Nee, eigentlich haben wir das nicht. Aber wisst ihr, unsere Götter tragen oft so andere Namen, die in unserem Leben regieren. Vielleicht ist es beruflicher Erfolg. Vielleicht ist es Dein Ehepartner, vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es Gesundheit, vielleicht ist es dein Sixpack, deine Fitness, dein Hobby. Ich weiß nicht, was auf deinem Lebensthron sitzt. Aber ich finde es so wichtig, sich dieser Frage zu stellen, wenn du jetzt, wir stehen davor, das heiße Land einzunehmen und zu sagen, ich muss mich heiligen. Und deswegen lass uns doch heute mal hinschauen auf unseren Lebensthron. Wer, was sitzt da eigentlich? Ich habe mir mal so ein paar Fragen gestellt, die ich gerne einfach mal mit euch durchgehen möchte und wo du innerlich einfach mal mitgehen kannst. Und vielleicht sagst du bei ganz vielen, ach, easy, easy, ja, alles gut. Aber es hilft uns, uns selbst zu reflektieren und zu gucken, welche Götzen in unserem Leben eigentlich Einfluss haben. Die erste Frage ist, woran denken wir, wenn wir an nichts Bestimmtes denken? Welchen Tagträumen hängen wir so nach? Ich weiß nicht, vielleicht war gerade eine stressige Zeit an der Arbeitsstelle und irgendwie geht es dir nicht so gut. Und dann hast du so einen Moment Luft und dann stellst du dir so vor, also wenn ich diese Beförderung kriege, dann wird hier mal aufgeräumt in diesen Saftlagen. Und du siehst schon, wie du in dein neues Büro einziehst. Und du merkst, so, ach, das gibt dir so eine Genugtuung und so eine Zufriedenheit und so ein gutes Gefühl. Und immer wenn du schlecht drauf bist, dann stellst du dir das vor, dass das dich nach vorne bringen wird, dass das dir endlich Zufriedenheit geben wird. Könnte es sein, dass diese Träume, dieses, wenn ich endlich die Karriereleiter hochklettere, dass sie eigentlich auf deinem Lebensthron sitzen? Oder da ist dieser schlechte Tag gewesen und es regnet und irgendwie merkst du, wie die Grippe so in dir hochschlägt und du bist ganz allein zu Hause. Und dann denkst du, ach, irgendwann werde ich meinen Traubpinzen kennenlernen. Und du stellst dir das so vor, innerlich, wie das sein wird, wie auf dem weißen Schimmel angaloppiert kommt. Und es gibt dir so ein gutes Gefühl und weißt du, es spricht ja nichts gegen Fantasie und sich manche Dinge vorzustellen. Aber weißt du, manchmal gewinnen solche Vorstellungen so eine Kraft in uns, dass die daraus irgendwie ja uns beruhigen und uns Trost und Zuversicht rausschaffen aus solchen Vorstellungen. Und weißt du, kann es sein, dass du da etwas auf einen Thron schiebst, wo eigentlich Jesus hingehört? Dass er dir Ruhe und Zufriedenheit und Perspektive gibt? Eine andere Frage. Wofür gibst du Geld aus? Ich glaube, dass unsere Bankauszüge, unsere Kontoauszüge eine Sprache sprechen und dir sagen, was in deinem Leben wichtig ist oder nicht wichtig ist. Wenn du auf mein Konto aufzugucken muss von auf meinem Konto, dann musst du sagen, Katja, ist Essen sehr wichtig? Weil nur Marktkauf, Lidl, Aldi, Marktkauf, Lidl, Aldi von meinem Konto abwuchen. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir eine fünfköpfige Familie sind und ich anscheinend nur dafür Geld irgendwie ausgeben muss. Aber, du, Bankkonten, sie sprechen eine Sprache. Ja, und vielleicht sind da ganz viele Dinge abgebucht, wo du dich wirklich mal fragen musst, wofür gebe ich mein Geld aus? Ja, ist dieses neue Paar Schuhe, ist dieser Eiweißdrink, den ich unbedingt brauche, um nochmal, ist es, was ist eigentlich dir wirklich wichtig und wofür gibst du Geld aus? Wofür lebst du in deinem Alltag? Weißt du, wie Sonntag in der Kirche, ja, ich meine, wir sind ja hier in der Kirche, da ist das easy mit Jesus auf dem Thron, oder? Wenn wir gerade noch Musik gehabt haben und alle heben die Hände und du fühlst dich so gut und nette Leute um dich rum, ist easy. Aber manchmal ist es so, dass wir in unserem Alltag, dass das so in Vergessenheit gerät. Ja, es ist ein bisschen wie mit deinem Mobiltelefon, hier mit deinem Handy. Vielleicht hast du so eine Jesus-App und manchmal gehst du am Tag auf die Jesus-App ja, und liest den netten Vers durch und denkst kurz an Jesus nach. Aber Jesus ist nicht nur ein App, was dazu kommt. Jesus muss das Betriebssystem deines Lebens sein. Ja, und deswegen musst du verstehen, was, was geht eigentlich in deinem Alltag vor? Eine andere Frage. Was sind deine heftigsten oder wo sind deine heftigsten Gefühle? Zum Beispiel Freude. Worüber freust du dich am meisten? Ja, es gibt Menschen, die, die sagen, ich lebe für diesen Moment, wo ich wo ich den Fernseher anmache und die Formel 1 und ich habe meinen roten Schal und dann gibt es so ein Ritual und wie ich das alles feiere und es ist das ist das Größte wenn ich dann sehe wie die Autos um die rund und ja das ist, ich merke, da bricht alles in mir durch oder vielleicht ja Fußballverein oder irgendwas du sagst das ist das ist meine Freude ja wenn ich das erlebe kann es sein wenn deine größte Freude in irgendwas ist dass du auch da etwas auf den Thron gesetzt hast, was da eigentlich gar nicht hinkommt? Da kann man sich nicht daran freuen, wenn dein Lieblingsfußballverein gewonnen hat. Doch, doch, doch. Aber es geht ja darum, verdrängt das etwas anderes? Und ist diese Freude größer als die Freude, die du durch Jesus hast? All diese Dinge sind ja eigentlich nichts Schlechtes. Weil sie sich neue Paar Schuhe kaufen. Come on, herrlich, super. ja. Und die nächste Tasche auch noch. Aber es ist die Frage, in welchem Verhältnis steht es zu den anderen Sachen und zu Jesus vor allem. Vielleicht ist es auch Dinge, wo du Angst vor hast. Heftige Gefühle können ja auch negativ sein. Da ist die Angst, was diese Krankheit in deinem Leben mit dir macht. Da ist die Angst, keinen Partner zu finden. Da ist die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Und wenn du merkst, da ist so ein heftiges Gefühl in deinem Leben, kann es sein, dass da etwas auf dem Thron sitzt, was nicht hingehört? Und wo du vielleicht hinschauen solltest und sagst, da muss ich mal drüber nachdenken, da muss ich mal mit Gott ins Gespräch kommen. Eine andere Frage, woher beziehst du Deine lebenswichtige Stabilität, Sicherheit und Annahme. Ich meine, ich habe das Glück, mit dem großartigsten Mann der Welt verheiratet zu sein. Schade für euch. Ich habe das Große losgezogen. Und ich muss sagen, es gibt eine Zeit in meinem Leben, da kam da etwas in Ungleichgewicht. Natürlich soll dein Ehepartner ja, für dich Stabilität sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ein Ort der Sicherheit. Ja, das ist Es ist sein Job, für mich Sicherheit zu schaffen. Ja, Als mein Mann auf jeden Fall. Aber ich Bevor wir verheiratet waren, gab es einen Moment, wo, wo wir vielleicht gegenseitig so nah aufeinander fokussiert waren, dass wir uns gegenseitig auf den Thron des anderen gesetzt haben und Jesus weichen musste. Und dann gab es den Moment, wo Gott uns herausgefordert hat und gesagt hat: wärst du bereit, Tim, für mich loszulassen? Und ich never. Also jetzt wollen wir meine Kirche im Dorf lassen. Ja, ich meine, du hast mir diesen Mann irgendwie gegeben und ich ich liebe den und ich kann doch. Aber ich habe gemerkt, hier geht es darum dass etwas größer geworden ist als Jesus in meinem Leben. Und das ist kein gutes Fundament. Kein gutes Fundament für eine Ehe. Und auch nicht, damit du in dein verheißenes Land kommst. Wenn jemand anders sitzt als Jesus. Und dann kam ein sehr schmerzhafter Moment, wo ich Gott wirklich, und wo wir uns gegenseitig loslassen mussten. Gut, wer Gott, wenn es nicht dein Wille ist, dann möchte ich, dann möchte ich diesen Mann loslassen. Dann möchte ich, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr zusammen, wenn das dein Wille ist. Aber es war es war so wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Gott wollte gar nicht, dass wir uns trennen. Das war gar nicht das Problem. Aber er wollte mal eben klären, wer sitzt auf deinem Thron, Katja? Was wünschst du dir am meisten vom Leben? Das ist auch so eine Frage, die das ja so ein Indiz sein kann dafür, dass vielleicht etwas auf dem Thron sitzt, was da nicht hingehört. Für mich gab, war es immer klar, dass ich mir wünschen würde, Kinder zu haben. Und es gab einen Moment, wo das so groß wurde in meinem Leben, dass ich, ich möchte, also es gibt keine andere Alternative, als dass wir Familie haben und nicht nur ein Kind und irgendwas. Und als dann dieser Moment kam, und Tim hat ja heute Morgen, glaube ich, auch davon gesprochen, dass ich mal die Diagnose bekam, als junge Frau keine Kinder zu, bekam, zu bekommen, da habe ich gemerkt, dass da etwas auf meinem Thron saß, dieser Wunsch, Kinder zu bekommen, der größer war als Jesus. Und es war so schmerzhaft, das festzustellen, aber es war so gut und so heilsam. Diesen Moment, wo ich Gottes gesagt habe, sagt Gott, egal ob wir jemals Kinder haben werden, egal was kommen wird, ich weiß es nicht, aber du musst auf diesem Thron. Wir wollen dir gehorchen, du sollst der Herr deines, deines Lebens sein. Vielleicht sind es bei dir andere Dinge, wo du sagst, das, das wünsche ich mir am allermeisten vom Leben. Und weißt du, es ist nicht schlecht und nicht schlimm, Ziele zu haben. Darum rede ich gar nicht. Aber es ist so wichtig, dass die Relation stimmt. Und dass du dir klar machst, wo sitzt Jesus und wo sitzen diese anderen Dinge. Wir Menschen, wir sind ja oft so gestrickt, dass wir sagen, okay, Katja, ich habe hab ich gecheckt, was du gesagt hast? Und da gibt es tatsächlich in meinem Leben vielleicht so ein paar Dinge, vielleicht Fitness, ja, manche, ich meine, es ist ja super, gesund zu sein. Ich bin auch nicht gegen gesunde Ernährung und alles, aber manchmal gerät das in Schieflage bei manchen Menschen. Und dann sagst du irgendwie, und du merkst es vielleicht heute Abend, und denkst, ich, ich verwende da viel zu viel Zeit drauf und sagst, okay, jetzt werde ich mich anstrengen. Selbstdisziplin, ich werde weniger ins Fitnessstudio gehen. Ich werde weniger Geld investieren für irgendwelche Superfoods, Special, Vegan, Super Bio. Und ich werde weniger, was weiß ich, mir die neuen Schuhe kaufen, die ich unbedingt zum Laufen mache. Und ich werde weniger dies tun, ich werde weniger das tun. Es ist so viel, dass wir sagen, das mache ich jetzt weniger. Ja, weil wir denken, okay, ich, ich nehme was weg von dem Lebensthron. Das Problem ist nur, dass da kein Vakuum bleibt. Ja, da kann nichts, nicht nichts sitzen. Und wir halten das oft nicht aus, einfach nur was wegzunehmen, weniger es muss was Neues hin, es muss etwas größer werden. Und Johannes, der Täufer, er sagt so einen großartigen Satz in Johannes 3, Vers 30. Er sagt, er, und damit meint er Jesus, Jesus muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Verstehst du? Und du darfst heute Abend nicht hören, okay, geringer, weniger, ich muss einfach nur weniger machen, ich muss geringer werden, ich muss mich kleiner machen, ich muss einfach, verstehst du, das, wird, das funktioniert vielleicht zwei Tage. Aber das Vakuum, das wird irgendwann, zack, wird wieder was da drauf sitzen. Du musst etwas größer machen in deinem Leben. Du musst Jesus größer machen in deinem Leben. Wenn er schöner, herrlicher, kraftvoller, majestätischer für dich wird, dann füllt er deinen Lebensthron komplett aus. Und jetzt denkst du, ja, aber wie geht es? Ja, es ist so einfach. Kolosser 3, da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, Sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihm.